0: Isaías 60, versos de 1 a 5, vou usar aqui na versão N por favor, tá bom? Levante-se levante e resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor. E a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz. E os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja. Vou repetir. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vem até você, os seus filhos chegam de longe, e as suas filhas são trazidas nos braços, ao ver isso, você ficará radiante de alegria, o seu coração baterá forte, e se dilatará de júbilo, as riquezas das nações serão trazidas até você. Posso ouvir um amém melhor? Amém! Diga comigo, visão vitoriosa do futuro. futuro. Diga de novo, visão vitoriosa do futuro. Visão vitoriosa do futuro. Eu sei que esse texto, muitos apontam simplesmente para uma visão escatológica olhando para a cidade de Jerusalém e outros já olham para esse texto olhando para nova Jerusalém e eu particularmente respeito esses posicionamentos mas eu quero trazer algo para nós hoje à luz desse texto amém? esse texto é lindíssimo, é encorajador e o profeta começa dizendo levante-se e brilha Será que você pode falar para o seu colega aí Seu vizinho de cadeira Levante-se e brilha Essa é a sua hora Levantar-se e brilhar em nome de Jesus Levante-se e brilhe Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor Está raiando sobre a sua vida e o texto diz, é verdade que as trevas estão cobrindo grande parte da terra, e a escuridão espiritual ainda envolve muitos povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a glória do Senhor está brilhando sobre você... E o texto faz uma promessa, pastores lindos. Eu quero hoje que a gente olhe para essas promessas. Ele disse assim, as nações se encaminham para a tua luz. Será que você pode enxergar isso, gente, de todas as nações? Se encaminhando para aquilo que Deus vai fazer na sua igreja, na sua cidade. E ele diz mais, reis serão atraídos para o resplendor do seu amanhecer. E olha, ele diz mais, levante os olhos e veja ele está dizendo tenha uma grande visão Ele diz porque todos se reúnem e vêm até você Eu quero que você comece a enxergar um tempo em que o seu ministério Que a sua igreja vai atrair gente de todos os lugares da sua cidade Da sua região e até de entre as nações Por causa daquilo que Deus vai fazer através da sua vida e desse lindo ministério Quem está entendendo dá um glória a Jesus aí e ele diz: olha, os seus filhos chegam de longe, e as suas filhas são trazidas nos braços. Agora ele diz: Mas se você tiver essa visão e diz, ao ver isso, você ficará radiante de alegria. Eu quero que você comece a se alegrar por a fé, pela fé daquilo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida e ele diz mais, o seu coração baterá forte, e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar, e as riquezas das nações serão trazidas até você, quem recebe essa palavra aí, levanta a mão e dá uma glória a Jesus! A visão vitoriosa do reino de Deus é fundamental, para que você possa cumprir o propósito eterno de Deus, para a sua vida, para a sua família, para a sua profissão, e para o seu ministério, agora preste atenção numa coisa que eu quero dizer aqui, além do amor eterno, da compaixão, da graça, da misericórdia, da obediência a Deus o Pai, sabe o que levou Jesus a morrer na cruz? preste atenção no que eu estou dizendo, Além do amor eterno, além da sua compaixão, graça, misericórdia e obediência ao Pai, sabe o que levou Jesus a morrer na cruz? Diga comigo, a visão vitoriosa do futuro. O, além do amor que Ele tem por nós, compaixão, graça e misericórdia, e além da sua obediência ao Pai, o que levou Jesus a morrer na cruz, foi uma visão gloriosa, gloriosa. Do futuro, ou melhor no nosso tema, uma visão vitoriosa do futuro, olha para mim, sabe o que ele disse em João? João 12, 24, ele disse, se um grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos, e sabe o que ele disse em João, está registrado em João 12, 32, ele disse, e eu quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim, ele olhou para a cruz como um lugar de atração de bilhões de pessoas a ele sabe o que o autor de Hebreus nos diz em Hebreus 12,2 ele diz olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo caso da vergonha e está sentado à direita do trono de Deus pela alegria que lhe estava proposta, Jesus olhou para além da cruz, e como dizia um antigo cântico, Ele já nos viu, redimidos pelo seu sangue, será que você pode dar um glória a Jesus aí? Chegou a hora, de abraçarmos uma visão vitoriosa, de vivermos uma vida extraordinária em Cristo Jesus, escute, vou repetir uma frase que eu já disse nessa igreja algumas vezes, porque quem não tem uma grande visão de futuro, é fraco no presente, eu vou melhorar, quem não tem uma visão vitoriosa de futuro, é fraco no presente, porque você vai ficar enxergando os problemas, quando Deus quer que você enxergue o que Ele está fazendo, e o que Ele irá fazer em breve. A visão vitoriosa, é algo que vem do alto, do céu, do Senhor Jesus para os seus discípulos, portanto se você é um discípulo comprometido com a missão que Jesus Cristo começou, preste atenção, é preciso ter fé vitoriosa, diga comigo, fé vitoriosa, diga comigo, pensamentos vitoriosos, diga de novo, pensamentos vitoriosos, sentimentos vitoriosos, palavras vitoriosas, atitudes vitoriosas, sabe porque o que encher sua mente, é para ir é para esse rumo que você vai andar, se você quer ter uma visão vitoriosa, tenha uma fé vitoriosa, pensamentos vitoriosos, sentimentos vitoriosos, palavras vitoriosas e atitudes vitoriosas. Talvez você está olhando e está se assim, mordendo aquela isca dos arautos do caos, que só falam besteira. Deixa eu te, dizer, te dar uma notícia legal. O Evangelho de Jesus, nesse momento, está sendo pregado em todos os lugares da terra. Cerca de 200 mil pessoas convertem-se a Jesus Cristo todos os dias. Somando mais de um milhão de pessoas convertidas a Cristo toda semana então a visão de Jesus está se cumprindo, porque o grão de trigo original, multiplicou-se por todo o mundo, hoje somos mais de 2 bilhões e 300 milhões de cristãos no mundo, e o cristianismo é o bloco mais influente da humanidade, dá um glória a Jesus aí! Amém? você entender isso, o Senhor Jesus quer tomar você hoje pela mão. Se você permitir, ele vai te tomar pela sua mão direita hoje. E vai levá-lo a pensar grande, a sonhar grande, a ter uma visão vitoriosa e exponencial, a realizar grandes coisas para Deus ainda em nossa geração. Então, qual é a minha palavra inicial para você? Levante seus olhos. E receba uma visão vitoriosa nessa conferência, uma visão gloriosa sobre o seu futuro, o futuro da sua família, sobre o futuro da igreja, e se você tem um ministério, sobre o futuro do seu ministério. Primeiro lugar, eu vou pregar apenas um ponto, e vou, desse ponto vou estabelecer vários subpontos. eu quero olhar para você para um ponto, diga comigo, visão vitoriosa, sobre o futuro da igreja agora fala como quem veio adorar o Deus vivo, como quem é vivo está apagado, acendeu apagou, acendeu, vai, mas vai, vai dar certo, em nome de Jesus, espero que isso não te atrapalhe, vamos lá vai dar certo, diga assim vai dar certo, fala já deu certo, olha aí ó. dá um aplauso para o pessoal da mídia, ele está ali trabalhando diga assim comigo, visão vitoriosa sobre o futuro da igreja de Cristo é importante que você tenha uma visão vitoriosa sobre o futuro da igreja porque senão você vai ficar lamentando ainda falando de algo que aconteceu há dois anos atrás ou falando, ah, porque a igreja era assim ah, porque, não a igreja vai ser cada dia melhor dá um glória a Jesus aí diga, vai ser cada dia melhor por isso que é preciso ter uma visão vitoriosa sobre o futuro da igreja Nós não somos pregadores do caos. Amém ou não? Amém. Nós não somos pregadores de uma escatologia derrotista, escapista. Nós somos pregadores de uma escatologia vitoriosa. Dá um glória a Jesus. Eu, quero, eu vou falar algumas coisas hoje, a partir de agora. E se você crê, tudo bem. Se você não crê, não tem problema. Um dia você vai saber que essa palavra foi profética. Vou repetir, a partir de agora, preste atenção, se você crê, tudo bem, se você não crê, um dia você vai saber que essa palavra foi profética. Eu vou dar uma palavra profética mais uma vez a partir de agora, totalmente profética, porque eu vou falar do que vai acontecer nos próximos dias. Eu vou falar do que está no calendário de Deus para a igreja nos próximos anos. Se você ouvir, tudo bem, isso vai te atingir. Se você não ouvir, não ouvir um dia você vai saber que isso foi profético. Amém? Amém. Deus falou isso para você aqui, ó. prega a palavra. Que é ouça o ou que deixe de ouvir, um dia eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. E eu, eu vou falar com você a partir de agora uma palavra profética. Não é profética do jeito que você está falando é isso que eu te digo mais uma palavra profética bíblica amém? amém? e eu quero começar falando do que eu creio não do que eu penso, ou do que eu acho eu vou falar das minhas convicções proféticas dá um amém aí pela fé, para me ajudar amém. vamos lá, em primeiro lugar eu quero que você entenda sobre o futuro glorioso da igreja eu quero, eu quero falar uma coisa do meu coração o meu coração nesse momento está ardendo em chamas Completamente agradecido a Deus por aquilo que Ele fez no passado. Mas o meu coração está cheio de expectativas. Pelo que eu creio que Deus está prestes a fazer no meio desta geração da igreja. Escute. Estamos, estamos às portas no ponto crucial, de um poderoso mover de Deus, através do Espírito Santo, sobre esta geração da igreja na terra, em primeiro lugar, o maior derramamento do Espírito Santo de todos os tempos, e não tem como ser diferente, eu preciso recordar as palavras de Joel, Joel 2, 28 a 31 E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões E até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, preste atenção, esta poderosa, gloriosa, maravilhosa profecia, Está para se cumprir nesses dias, sobre esta geração da igreja. Nós somos a geração que vai viver o maior derramamento do Espírito Santo na face da terra. Diga glória a Jesus! A promessa do derramamento do Espírito Santo sobre os nossos filhos, é fiel e verdadeira, quem aí já é pai? Quem já é pai? Mãe, levanta a mão, ei, o texto diz, eu vou derramar o Espírito sobre os seus filhos, eu sei que você está preocupado como pai e eu também, agora como pai e avô, mas seus filhos não serão doutrinados pela doutrina marxista que tem tá nas escolas comunistas. Seus filhos estão debaixo desta profecia. A profecia bíblica vai atingir os seus filhos. A profecia bíblica vai atingir os seus filhos. Eles serão profetas na casa de Deus. Eles serão voz de Deus na terra eles serão levantados como uma geração do avivamento dá um glória a Jesus aí olha o que está em Isaías, além de Joel falando, vou derramar sobre seus filhos Isaías 44, 3 e 4 porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca, lê comigo papai mamãe, vamos lá, vamos lá. derramarei o meu espírito sabe o que isso significa? tem outra versão que diz derramaria o meu espírito sobre a sua prole sobre os seus filhos sobre os seus descendentes diga meus filhos vão ser encharcados possuídos revestidos ungidos pelo Espírito Santo de Deus Derramaria o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, seus filhos são filhos da bênção Diga, eles são filhos da benção E o texto diz Eles vão brotar como a relva Como sagueiro junto às correntes de água Dá um glória a Jesus Muito em breve Nós veremos Um grandioso derramamento Santo sobre a igreja de Jesus Em todas as nações, povos Línguas e etnias Dá um glória a Jesus Esse último derramamento Escute esse último derramamento do Espírito Santo, será superior ao que aconteceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, será superior ao que aconteceu no dia de Pentecostes, e trará um impacto jamais visto sobre a igreja de Jesus Cristo, esse último derramamento do Espírito Santo, será superior a tudo que você pode ler no livro de atos dos apóstolos, Sabe por quê? O melhor vinho da parte do Senhor está para ser servido a esta geração da igreja. O Senhor Jesus está preparando você para receber o novo derramamento do Espírito Santo. E você vai fazer isso, receber com maturidade, sabedoria, discernimento e obediência ao Senhor. Dá uma glória a Deus aí. A outra coisa... Visão vitoriosa, para mim é o derramamento do Espírito Santo. A segunda coisa, como resultado do derramamento do Espírito Santo, o maior avivamento de todos os tempos. Diga comigo, o maior. Nós somos uma igreja, então lê como a gente avivada. Diga, o maior. O derramamento do Espírito Santo sobre a igreja em todas as nações promoverá o maior avivamento de todos os tempos, se você crer nisso, dá um glória a Jesus, escute isso, estamos às portas, estamos às portas do maior despertamento espiritual de todos os tempos, na verdade, nós estamos grávidos e prestes a dar luz a um poderoso avivamento, gerado no céu e operado na terra, pelo Espírito Santo, em nossa geração. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito, sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões, onde estão os jovens aqui hoje à noite? Onde estão os jovens que vão ter visões e vão ser profetas, dar um glória a Jesus. Os velhos sonharão e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu E sinais embaixo na terra E sangue, fogo e nuvem de fumaça O sol se tornará em trevas E a lua em sangue Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor Presta atenção O fogo do Pentecostes Está aceso Diga isso O fogo do Pentecostes Está aceso e a sua chama está ardendo e disponível hoje neste lugar, Ele pode incendiar você agora mesmo, é hora de dizer sim ao Espírito Santo, então Ele nos dará um batismo e uma unção tão poderosa, que acenderá uma chama em nosso coração, impossível de ser apagada, assim teremos a geração incendiada pelo poder do Espírito Santo de Deus... Você crê nisso? Dá um glória a Jesus aí. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, está levantando uma geração de profetas e avivalistas para esse tempo do fim. Dá um glória a Deus aí. Olha que nós lemos: os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Papai e mamãe toma posse disso. Levanta sua mão, papai e mamãe, e diga: meus filhos profetizarão. De novo, meus filhos serão profetas para as nações. Aonde o Senhor os levar, seus filhos serão profetas. Eles vão ser líderes, vão ser influenciadores, eles vão ser embaixadores de Cristo entre os homens. Eles vão fazer a diferença na geração deles. Dão um glória a Deus. Escute isso. Escute isso esse último avivamento, vai permanecer, até a volta do Senhor Jesus Cristo, o avivamento lá do país de Gales, durou dois anos, o avivamento da rua Azusa, durou, no avivamento pleno, durou três anos e meio, depois a chama se espalhou, por todo mundo, mas durou três anos e meio, e outros avivamentos têm durado dez anos, cinco anos, mas esse último avivamento, vai permanecer, até a volta de Jesus Cristo dá uma glória a Jesus, teremos sim, um grande e poderoso avivamento, que vai alcançar primeiramente, todos os membros da igreja de Cristo, e Ele vai levantar você, com poder, graça e autoridade, para cumprir a tarefa da evangelização dos povos, dá um glória a Jesus, agora escute isso, porque eu comecei dizendo, você vai entender agora, a partir de agora você vai entender, no dia 16 de novembro de 1905 16 de novembro de 1905 Alguns meses antes do início do avivamento da rua Azusa Um homem de oração, um intercessor fiel Chamado Frank Bartman Ele, de, ele morava em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos Ele sentiu uma grande agitação no seu espírito então em uma reunião ele declarou, ouça, abre aspas agora, a corrente do avivamento está passando pela nossa porta, vamos nos lançar em seu vento impetuoso, e avançar em direção a uma vitória gloriosa, e ele disse mais, um ano de vida, no tempo de avivamento, com suas maravilhosas possibilidades para Deus, vale mais do que 100 anos de uma vida comum, Presta atenção, esse homem era um intercessor. E em novembro, 16 de novembro de 1905, ele disse: Eu sinto uma agitação no meu espírito. E ele declarou: O vento do avivamento está batendo na nossa porta. Sabe o que aconteceu? Em abril de 1906 apenas menos de sete meses depois que ele fez essa declaração o avivamento da Rua Azusa começou e durante três anos e meio, se você quiser saber o endereço de Deus, era Rua Azusa 312, Los Angeles Califórnia, porque a glória do Senhor estava naquele lugar de dia e de noite, sete dias por semana, e eu declaro, isso vai acontecer em breve, sobre esta geração da igreja de Jesus eu quero encorajar você a ser sensível ao Espírito Santo e sentir a agitação que o Espírito Santo está colocando no teu coração por mais de Deus por um tempo de avivamento diga amém, amém. o Pentecostes, tá batendo mão, diga, o Pentecostes amém. está batendo a nossa porta levanta a mão e diga o Pentecostes está batendo a nossa porta diga o avivamento diga o vento do avivamento começou a soprar diga começou a soprar a questão é, você vai, você vai se deixar levar por esse vento impetuoso, ou você vai ficar de fora, a escolha é sua, mas eu quero estar no vento, porque Jesus disse, ah, que todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento, que você não sabe de onde vem, nem para onde vai, é movido pelo vento do Espírito, e a geração do avivamento, é uma geração que se move com o vento do Espírito Santo, diga aleluia! você pode sentir o seu espírito se agitando aí, algo queimando o seu coração por mais de Deus, diga aleluia, esse último avivamento, será maior do que todos os avivamentos, os avivamentos que já aconteceram na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, e será maior do que todos os avivamentos da história da igreja, e repito, permanecerá até a volta de Jesus Cristo. em 1910, William Seymour, que foi o líder do avivamento da Rua Azusa, William Seymour em 1910 se levantou em um culto e profetizou, que em 100 anos ou um pouco mais, haveria outro avivamento como o da Rua Azusa, só que desta vez não ficaria restrito a um único lugar porque esse avivamento alcançará todas as nações da terra, esse avivamento, disse ele, não se limitará a alguns pastores e líderes, mas alcançará todos os membros do corpo de Cristo em todo o mundo, esse avivamento, disse William Seymour, William Seymour não cessará até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo e muitos outros líderes depois dele falaram sobre isso, muitos profetas modernos falaram sobre isso, então eu tenho uma palavra para você, prepare-se, porque o avivamento está chegando, eu vou dizer de novo, Roberto está ali, ele tem uma frase, eu vou, ele vai me ajudar, prepare-se, porque a hora é agora… Eu vou falar, quem sabe você fala comigo. Prepare-se, porque a hora é agora. <risos> em 1936, Smith, o inglês War, declarou: abre aspas, virá um poderoso avivamento que ofuscará tudo o que conhecemos ao longo da história, nada do que aconteceu no passado, será como que acontecerá quando esse avivamento chegar, ele ofuscará até mesmo o avivamento pentecostal do início do século XX, isso seria algo leve em comparação com o que Deus fará por meio de suas igrejas… E ele disse mais, haverá reuniões tão poderosas, com milagres extraordinários, criativos, diferente de tudo o que temos visto. Dá um glória a Jesus. Smith, o inglês outros, foi um avifalista, que pregou no Reino Unido, na Austrália, um homem muito usado na área de milagres, e ele recebeu essa palavra, e ele deu essa palavra profética, vai vir um avivamento tão poderoso, que tudo o que aconteceu no passado, não se compara ao que Deus vai fazer nesses dias de avivamento, e aí nós temos que ir para a Bíblia Sagrada, e aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9... Paulo escreveu o seguinte, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, lê comigo, todos vocês, se você crê nisso, lê comigo, vamos lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós viveremos dias de milagres como nunca antes. Nós viveremos outra vez ressurreição de mortos. Milagres criativos. Os cegos vão voltar a ver... Pessoas mutiladas vão ter seus membros que vão voltar a crescer normalmente. Deus fará isso no meio da igreja nesses últimos dias. Coisas que seus olhos nunca viram e que você talvez não é nem capaz de imaginar. Deus fará e você pode ser um agente do avivamento nesses dias. Dá um glória a Jesus aí. Muitos pastores e líderes que nos antecederam, oraram e desejaram viver esse último avivamento. Mas não viram, Já desejaram ver e viver. Mas pela fé, nossa geração verá. Dá um glória a Deus aí. E viveremos o período mais glorioso da história da igreja de Jesus na terra. Levante sua mão pela fé, me ajude a pregar. Diga, nós viveremos. O período, o período mais glorioso, da igreja de Jesus, é. nessa terra, é. tudo que você leu em Atos, é fichinha perto do que Deus vai fazer, é fichinha perto do que Deus vai fazer, dá um glória a Jesus, presta atenção nisso, outra coisa que vai acontecer, e a minha visão gloriosa de futuro da igreja, eu não estou apontando para escatologia não, é para agora, é para esse tempo. Diga comigo, a manifestação da glória Shekinah, no meio da igreja reunida. Diga comigo, a manifestação da glória Shekinah, no meio da igreja reunida talvez muito não sabe disso, nos próximos dias nós vamos pregar uma série de mensagens sobre isso, eu acabei de dar uma série de estudos com os pastores no PGD, sobre a glória Shekinah, mas é a glória, glória Shekinah, ou a palavra Shekinah significa, Deus habita aqui, diga Deus habita aqui, é o lugar onde Deus habita, onde Deus permanece, onde Deus se revela, onde o céu se manifesta na terra, onde a glória se manifesta na terra. Em 2 Coríntios 6,16, parte B diz, porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, essa é uma promessa que Deus tinha feito, diga aleluia, essa promessa aparece lá em Ezequiel e é mencionada aí, a glória Shekinah, é quando Deus vem habitar no meio do seu povo, e muitas vezes Ele permite que essa glória seja visível aos olhos das pessoas, diga aleluia, presta atenção igreja linda de Jesus, nós veremos em breve o céu aberto e os santos anjos subindo e descendo sobre os cultos de adoração a Jesus… Vou repetir, nós veremos em breve os céus abertos e os santos anjos subindo e descendo no meio da adoração a Jesus Cristo. Talvez você nunca viu nada no CTV, por isso que você não crê nisso. Mas olha o que está em João 1,51: Jesus acrescentou, em verdade, em verdade, lhes digo. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Lê comigo, por favor, igreja. Vamos lá? Todos vocês. Um, dois, três. E acrescentou. Em verdade, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, aonde o Filho do Homem for adorado, aonde o Filho do Homem for é, respeitado e honrado como o Senhor, os anjos sobem e descem nesse lugar, a diferença é que nesses dias de avivamento, o Senhor abrirá os teus olhos… Você vai começar a ter experiência com o mundo espiritual Você vai começar a ver que seus olhos nunca viram O Senhor vai abrir seus olhos nesses dias É uma declaração de fé sobre a sua vida O Senhor vai abrir os seus olhos nesses dias Para o mundo espiritual Para que você veja além da letra Diga, eu quero ver além da letra Diga, eu quero ver além da letra o Senhor vai te dar experiência além da letra, a glória Shekinah, só dando uma, uma pincelada, depois nós vamos pregar uma série sobre isso, a glória Shekinah, ela por exemplo estava naquela nuvem, que estava sobre Israel quando saiu do Egito, de dia era uma nuvem, que os protegia, de noite era coluna de fogo, mas quando Moisés saía do arraial e entrava naquela pequena tenda, do, chamada tenda do encontro, que não era o tabernáculo, essa nuvem de Shekinah descia e permanecia na porta, e 3 milhões de pessoas viam aquela coluna de nuvem na porta da tenda, nós veremos isso outra vez, nós veremos isso outra vez… Isso vai acontecer nos locais de culto. E até os ímpios vão ver a glória do Senhor sobre a igreja outra vez. Isso aconteceu na inauguração do tabernáculo, na inauguração do templo. E em muitos outros momentos, eu não vou dar spoiler aqui do estudo que nós vamos ter. Dá um, dá um amém aí. Mas lá na rua Azusa. 312, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, essa nuvem em 1906, em abril de 1906 ela pousou sobre aquele antigo estábulo, aquela nuvem de glória Shekinah, veio habitar naquele antigo prédio, lá em Los Angeles, e ainda pairava ao redor do edifício durante o avivamento de dia e de noite durante três anos e meio de abril de 1906 a novembro de 1910 aquele antigo estábulo, tornou-se o local da habitação da glória de Deus com milagres de curas acontecendo 24 horas por dia, sete dias por semana durante o período do avivamento em algumas noites era possível ver as labaredas de fogo que saíam do teto do prédio, se alinharem com as labaredas de fogo que desciam um direto do céu dá um glória a Jesus se você não crê em nada, diz, pede perdão a Deus pela sua incredulidade porque a glória de Deus a chequinar de Deus virá nesses dias outra vez sobre a igreja de Jesus os céus se manifestarão na terra de forma visível outra vez esse fogo que subia do teto e descia, muitas vezes as pessoas da rua chamavam o corpo de bombeiro e dizia: o prédio da igreja está pegando fogo, e os bombeiros corriam para lá, Chega lá e não tinha nada pegando fogo, eram os anjos subindo e descendo sobre aquele lugar, eram os anjos que traziam milagres criativos e levavam o relatório para Deus, era o movimento dos anjos, e Deus faz dos seus anjos tochas de fogo, diz Hebreus 1, versículo de número 7, é chegado o tempo de vivermos a manifestação da glória Shekinah sobre a igreja de Jesus. Outra vez, quem crê, dá um glória a Jesus. Essa glória Shekinah, além de ser o movimento dos anjos, é o coração de Deus, o Pai. Se expressando visivelmente aquela frase, assim na terra como no céu. Diga, assim na terra como no céu. E de acordo com Bill Johnson esse é o momento em que o céu invade a terra, diga glória a Jesus, a glória Shekinah, vou repetir de novo, a glória Shekinah se manifestará em breve, novamente no meio dessa geração da igreja de Jesus escute, então milagres extraordinários, criativos, sobrenaturais, voltarão a acontecer naturalmente, no meio da igreja do Senhor Jesus, só quem crê, dá um glória a Jesus, uma outra coisa que eu creio, na minha visão vitoriosa de futuro para a igreja, é a pregação do Evangelho do Reino, em todos os lugares, dá uma amém aí, Próximo, a pregação diga comigo, a pregação do evangelho do reino, do reino. Em, todos em todos os lugares da terra Mateus 24, 14 diz assim, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações então virá o fim diga, então virá o fim então, virá. Diga, não, diga de novo esse evangelho Sim. diga bonito, esse evangelho será pregado, em todos os lugares da terra, diga aleluia, a pregação do evangelho de Jesus a todos os povos, nações, línguas e etnias, é um dos sinais que antecede a volta de Jesus, Jesus não vai voltar até que o evangelho seja pregado em todos os povos, nações, línguas e etnias, diga aleluia, e a ordem de Jesus é para a igreja ir e fazer discípulos, Mateus diz, Marcos 16, 15, 16, diz, vão para todo mundo e pregam o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e a igreja no poder do Espírito Santo, vai pregar o Evangelho, em todos os lugares da terra, dá um glória a Jesus, no poder do Espírito Santo, a igreja vai continuar avançando, pregando o Evangelho, às pessoas, de todos os povos, nações e línguas, Diga comigo, e por fim, mas não menos importante, preste atenção nisso, escute isso. Lê comigo, a maior colheita, diga, a maior colheita, de vidas para Jesus, de todos os tempos. Diga, chegou o tempo, a hora é agora, da maior colheita. Diga, fazemos a maior colheita, de vidas para Jesus. João 4,35, Jesus disse: vocês não dizem que falta ainda quatro meses até a colheita. Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Dão glória a Jesus. Esta geração do avivamento fará a maior colheita de vidas para Jesus de todos os tempos. Muitos profetas antigos e modernos da igreja concordam que o resultado desse último avivamento da igreja, da igreja pregando o evangelho em todos os lugares da terra, é que haverá um bilhão de vidas convertidas a Jesus nos próximos anos, levanta a mão e diga, eu creio, diga, eu creio, começando aqui em Marília, em todas as cidades do Brasil, em todo o mundo, diga, haverá, haverá, Haverá a colheita de um bilhão de vidas para Jesus No mínimo um bilhão de vidas para Jesus Quem viver verá, quem viver verá Pessoas de todos os povos, nações, línguas e etnias Serão salvas e habitarão o céu conosco por toda a eternidade Diga aleluia Apocalipse 7, 9 diz, e depois dessas coisas, havia uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestida de vestiduras brancas e aplaudindo o cordeiro, diga aleluia, levante o mão diga a minha missão, diga a minha missão, é ser alguém que vai fazer parte, diga vai, vai fazer parte do avivamento, e diga, vou fazer Junto com meus irmãos Diga junto com meus irmãos A maior colheita De vidas para Jesus Diga aleluia Presta atenção No dia 8 de agosto 8 de agosto de 1975 Bob Jones Um pregador norte-americano Teve um encontro com o Senhor É uma experiência de morte Na qual ele foi levado ao céu então o Senhor fez, fez, -lhe uma, fez uma pergunta a ele, e aos que estavam próximo dele. A pergunta foi, vocês aprenderam a amar? Quando ele estava, ele disse, quando ele estava prestes a responder que sim. Ele ouviu o Senhor dizer, volte, porque eu vou trazer um bilhão de almas para mim. É uma grande onda de avivamento. Volte, porque eu vou trazer um bilhão de almas para mim. É uma grande onda, e quero que você toque alguns líderes. com para que eu vou usar nesse tempo. Eu estou pregando aqui para que Deus levante líderes que querem ser usados para fazer a última colheita. Começando na sua casa. Seu campo missionário começa na sua casa, na sua família, na sua rua, no seu bairro, na nossa cidade, na sua cidade. Dá um glória a Jesus. Muitos outros homens e mulheres de Deus falaram a mesma coisa. Muitos outros. Muitos outros falaram a mesma coisa, e tiveram a mesma visão, e eu creio nessa colheita de um bilhão de vidas. Agora preste atenção numa coisa, que eu quero eu, vou, eu quero orar com você, eu quero usar meus últimos, tem 12 minutos para encerrar, e eu vou usar pelo menos 8 minutos para orar com você, mas eu quero que você pense numa coisa, olha para mim, você vai experimentar nos próximos dias, receba essa palavra. Você vai experimentar a partir dessa, dessa conferência um crescimento exponencial, e em breve eu vou ler uma profecia. Em breve, essa profecia vai se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, e seu trabalho, o seu ministério. Isaías 62:20 preste atenção pastores, talvez você esteja aqui desanimado, mas escute isso, o mais pequenino, coloque aí por favor projeção, Isaías 62, 20, na NVI, o mais pequenino se tornará mil, e o menor será uma nação poderosa, ei, estou lendo uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família, será que você pode ler comigo essa palavra? Vamos lá, todos... O mais pequenino. Eu sou o Senhor. E na hora certa. Farei isso. Aconteça depressa. Deus vai fazer. 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 Ei. O seu menor discípulo vai ser no mínimo discipulador de mil pessoas. Aqui tem gente que vai pastorear nações para a glória de Deus. E Deus disse, eu vou fazer isso depressa. Diga aleluia. Essa profecia é para essa geração. Desse poderoso e glorioso derramamento do Espírito Santo. Do último grande avivamento. Do tempo da restauração de todas as coisas. Diga aleluia preste atenção, a minha oração hoje nesse final, é a mesma que Moisés fez pelo povo, eu quero que você receba isso sobre a sua vida, Deuteronômio capítulo 1 verso 11, Moisés disse algo tremendo, e eu quero fazer essa oração sobre a sua vida hoje, olha o que Moisés disse, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique mil vezes mais, e os abençoe conforme prometeu vocês que o Deus eterno te abençoe, pelo menos mil vezes mais, fique em pé, nós viveremos um tempo também, da restauração da autoridade espiritual da igreja, nós viveremos esse tempo em breve, nós viveremos um tempo de milagres extraordinários, o pessoal do louvor pode subir, nós viveremos esse tempo, milagres sobrenaturais, voltaram a acontecer normalmente, diga aleluia, ele diz, olha o que está em, eu quero que você pegue essa palavra, olha o que está em Miquéia 7.15, Sim, realizarei grandes milagres Em seu favor, como fiz nos dias Da saída do Egito, escute isso Pastores e líderes, Deus diz Sim, realizarei grandes milagres Em favor de vocês, como fiz Nos dias que eu estava tirando Israel Do Egito, esse é um tempo Em que Deus fará novamente As coisas que Ele fez, lá no passado e Que nós lembramos, diga Aleluia! Aleluia Quantos de vocês Querem fazer parte disso que eu acabei de pregar